0: Szép jó, Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, mert hogy lehet, hogy az NBA a leállás szélén van, de mi abszolút nem. A mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt létek. Ma beszélünk majd hat csapatról, ehhez lesz egy sztár vendégünk, aki nem más, mint az egyik kedvenc szakértünk, Tóth Attila, és őt most gyorsan be is konferálom, hogy aztán ne ezzel a hat csapattal kezdjünk. Szia, Ati!
1: Sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt letek. Szia, Lájt, én is köszönöm, hogy úgy fent
0: És akkor az elmúlt napok tanulságait nem tudom, hogy le lehet-e vonni, de minden esetre a tényeket talán felsorolhatjuk. Az NBA a hálaadás környékén körül elkezdett nagyon vadul teszteltetni, tehát napi tesztek az oltottaknak is, illetve ugye. Kezdte nyomni a játékosoknak, hogy vegyék fel a harmadik oltást, vagy ez sokaknál második. Ugye itt ez fontos tisztázni, hogy sokan úgy voltak vele, hogy választották a Janssen oltást, ami ugyan statisztikailag kevésbé hatékony, de csak egyszer kell beadni. És hát el tudjátok képzelni, hogy azok a játékosok, akik esetleg nem annyira ásták bele ebbe az egész történetbe magukat, vajon melyiket választották. Szóval sokaknak a második oltás hiányzik, sokaknak a harmadik, de a lényeg, hogy a vad tesztelésnek az lett az eredménye, hogy teljes csapatok döltek ki, nagyon is úgy. Tűnt Tűnik, hogy mind a delta, de főleg ez az Omikron változata a koronavírusnak az oltottakat is fertőzi. Noha, az is teljesen egyértelmű, és az MBA egy kiváló kísérleti ló erre, ugye 97%-os az átoltottság, hogy az MBA játékosoknak még a korábbiakhoz képest sincsen gyakorlatilag semmi tünete, azért emlékszünk Aaron Bains-re, meg Jason Tehát, maradjunk annyiban, hogy elég jól átvészelik, a NBA játékosoknak a döntő többsége tünetmentesen. Ettől függetlenül félcsapatok dőlnek ki, géligás meccseket látunk, illetve mérkőzések maradnak el, és nekem van egy-két ilyen megoldási javaslatom, de szerintetek merre kellene mennie ez ügyben az NBA-nek, és akkor attivelet kezdek, ha már úgyis most frissen épültél fel egy jó kis koronából.
2: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azt lehet mondani, hogy engedjük el az egészet, aki tud az játszon, aki meg Nem tud, az ne játszon, és ugye, ahogy mondtad is, tünetmentes esetekről van szó, csak ugye van egy társadalmi felelőssége is ennek a dolognak, és hogyha elengeded a pozitív eseteket, ha nincs tünete, akkor Isten igazából a a való életben sem nagyon hozhat semmilyen korlátozást, vagy engedményeket, korlátozást azoknak, akik nem oltották be magukat, engedményeket azoknak, akik beoltották magukat, úgyhogy nem tudom, hogy mi a jó megoldás. Talán most le kéne állni két hétre, három hétre, mert jelenleg, a, jelenleg ott tartunk, hogy teljesen fals eredményeket hoznak a meccsek. Tehát a most lejátszott az utóbbi mondjuk egy-két hét, vagy három, meg a következő egy-két-három hét az, azok olyan eredményeket produkáltak, hogy semmi fajta következtetés nem lehet levonni belőlük, és az igazán jó csapatoknak ez nem számít, de mondjuk van egy csomó olyan gárda, amelyiknek két-három győzelem a playoffot vagy a nem playoffot jelentheti. Milyen szempontból ez nálam megint egy csillagos szezon, ahogy az előző is az volt, kicsit ugye a kettővel ezelőtt is az volt. Nehéz azt mondani, hogy az igazi erőviszonyok jönnek ki ilyenkor, mert, mert bőven elképzelhető, hogy egy rosszabb szériába kerül valaki. Tava is volt erre példa, amiatt, hogy a Covid beüt, és akkor utána már nehéz Egyrészt felpörögni, másrészt vannak olyan csapatok, amelyik mondjuk két meccsen jobban jönnek ki egy ilyen sorozatból, mint egy másik csapat, és az a két meccs az elég is nekik, hogy megelőzzék őket a végelszámolásnál. Na, azért mondom, hogy én szerintem le kéne állni egy minimum két periódusra, de az is igaz, hogy nem vagyok virológus, az sem biztos, hogy segítenek. Lehet, hogy két hét ma is ugyanezen a Nagyon sokáig meg nem állhat le tehát azt azért látni kell, hogy itt hónapokat nem lehet meginálni.
0: Igen, igen, ez egyértelmű. Zali, bármit hozzá tennél esetleg.
1: Az elejéhez jutott eszembe, hogy, hogy azt is azért így arra is elvilágított, hogy mennyi ideig elég, tehát mennyi ideig van kb. Ugye ezt tudni kell, hogy az NBA játékosok, akik beoltottak magukat, nagyon korán beoltottak magukat, és szerintem már megvolt a fél év is bőven. És, és hát, ugye sport lévén nagyon komoly anyagi, anyagi háttérrel nem is nagyon törték kezüket lábukat, hogy a booster harmonikat megkapják. Azért ez szépen látszik is, hogy gyakorlatilag a félig most már elkapta a vírust. Hozzátéve azt, hogy valószínűleg az Omicron az kijátsza, ugye a a friss boosztert is akár már azt mondják, hogy egy-két hónap után is, lehet, hogy még hamarabb. Nincs garantálva igazából, hogy, hogy olyan játékosok nincsenek köztük, akik megkapták a, a boosztert. Ez egy érdekes kérdés, hogy ott mondta. Balóban, olyan nehéz elmenni, hogy, hogy mi felelősségvállalás, mert tényleg, hogyha nem teszteljük őket, eleve egy ilyen szervezet, amelynek ilyen, amelynek ilyen komoly anyagi forrásai vannak, megengedheti, hogy teszteltesse állandóan a játékosait. Talán olyan szinten szem előtt van a társadalom szem előtt, ami azt is megkívánja, hogy, hogy ez sűrűn megtekintsen és úgymond felelősséget vállaljanak. Ha most általának arra, hogy csak azokat kezdik el hogy akiknek tüneteik vannak, az tényleg abból a szempontból kérdőjeles, de abból a szempontból nagyon, hogy, hogy ezek a játékosok akkor hazamennek, ezek a játékosok akkor kimennek a reptérre, Nyilván ott ott töltik az életük jelentős részét, eleve repterekem, amíg van a szezon. Tudjuk, hogy azok ilyen szuper spreader helyek, a a repülőterek. Nagyon sok ember összpontosul egy kis helyen, relatíve kis helyen, és a szélvózsa minden irányába a világ minden pontjára mennek, úgyhogy ezért nagyon-nagyon erősen át kell gondolni, hogy ha meghozzák ezt a döntést, annak milyen társadalmi, és hát akár PR, bonzata is lesznek.
0: Na igen, van viszont egy módszer, ezt négy dán vetette fel, nagyon tetszik, csak el akarom így mondani nektek is, a hallgatóknak is, szóval, hogy magából a PCR-tesztes mintából egyébként arra is lehet egy ilyen tesztet csinálni, hogy mennyire terjeszted, egy ilyen gép megpróbálja lemásolni magának a vírust, és hogyha ez 35 ciklus vagy a fölött sikerül, akkor gyakorlatilag nem tudsz egyáltalán terjeszteni, és Ha más nem, akkor legalább ezt a tesztet szerintem bevezethetnék, hogyha ez tényleg egy legitim, mindenki számára elérhető dolog, vagy legalább az NBA számára elérhető dolog, akkor például ez lehetne egy nagyon jó módszer arra, hogy elkerüld a PR katasztrófát, amit emlegettetek, mert azt mondod, hogy igen, ő lehet, hogy pozitív, de teljesen igazoltan nem terjeszt, és hogyha ez megvan, és így csak párjátékossal bejebb tudunk lenni, akkor szerintem ez már jó. Ugye én is egy kicsit nehezen állítanám le a ligát két hétre, mert amíg ez végig nem megy az egész gyakorlatilag bajnokságon, addig itt erre az új variánsra sem alakul ki igazán nyáimmunitás. Szóval valószínűleg akkor újra kezdődne a dolog. A másik, ugye ezt nagyon érdekes, négy Duncan javasolta, hogy akinek nincs tünete, azt ne teszteljük. És ez ugye picit ez már a társadalmi felelősségvállalásba belekarcol, de nem az van, hogy a pozitívakat engedjük játszani, hanem hogy nem stresszelünk rá arra, hogyha valakinek nincs tünete, hogy naponta teszteljen. És ez nyilván más. És ez is végül is egy érthető dolog. Hát ezek a megoldási javaslatok, én se tudnék lányzsát törni egyik mellett sem, de azért az első az mindenképpen nagyon szimpatikus, és én igazából még a másodikat is meghúznám gond nélkül.
2: Én annyit azért meghozzatennék, hogy Isten igazából én azon a véleményem vagyok, hogy Egyszer hozzá kell lehosszokni, hogy itt van a koronavírus. Tehát ha, ha Halnak, tehát most már jutottunk oda, hogy az, az Omikron az ma nem halálos, vagy talán belehalt egy vagy két ember. Most
0: Minden még esetre jóval, mégpedig mérföldekkel kevésbé életveszélyes,
2: így van. Igen, te, és, és ugye felveszel sokoltást, más betegségek ellen is. Még kiskorodban kapsz egy csomót, ott van az influenza elleni védőoltás, igen, halnak majd meg emberek szerintem a későbbiek során is koronavírusban, de el kell jutni egy olyan pontra, hogy onnantól kezdve, hogy fölvette valaki az oltást, meg is betegedhet, mert senki nem mondta, hogy nem betegedhet meg, de, de van még ilyen betegség egy csomó a világon. Nem egy csomó, de de vannak még ilyenek, amikre szintén van oltás, szintén megvötegetsz, meg szintén meg is halhat benne. Attól független, hogy te vettél-e fel oltást, vagy nem, sem. Keveset tudunk erről a vírusról, még ezért nyilván óvatosan kell kezelni, mert nem tudunk semmiféle hosszú távú következményt, hogy mit tehet a tüdővel, vagy mennyire roncsolhatja a szervezetet, de valamikor el kell jönni annak a pontnak, amikor megtanulunk ezzel együtt élni, és azt kell mondani, hogy (kül) oké, valaki koronavírusos, de... Ha valaki náthás, azzal együtt is játszhat. Meg influenzás, akkor nem játszik általában, mert az olyan beteg, hogy akkor mondjuk egy hetet kihagy, de mondjuk, amíg vannak tünetei, addig nem játszik, utána meg igen. Ja. Na most ezt szerintem ez lesz a vége, az, hogy mikor, azt nem tudom.
0: És akkor kanyarodjunk rá a mai hat csapatunkra szerintem. Mindenesetre ezt a helyzetet azért mindenképpen szerettem volna egy kicsit átbeszélni. aztán nyugodtan szóljatok hozzá ti is természetesen normális mederbe, de kedves nézőhallgatóinkat erre fel se kell szólítani, mert nálunk általában nagyon is normális beszélgetések alakulnak ki. És most erre teszünk egy kísérletet hat gárdával kapcsolatban. Az első azért előre is szeretném venni, mert light Csapata, akiket a leginkább követ, ez a Chicago Bulls lesz. És akkor csak egy pár adat, az egyébként az elmúlt másfél hétben koronától, nagyon durván sújtott Bulls-tól, ugye el is maradt több mérkőzés, amivel lehet, hogy jól jár a Bulls, de aztán ugye láttuk azt is tavaly, amikor a Spurs meg a Memphis 40 meccset játszott, nem tudom én hány nap alatt, de hogy így, ez akkor a végére elég kemény fáradtságot is okozhat. Mindenesetre a Bulls azért még mindig nagyszerűen áll, második keleten a csapat, és ami még érdekesebb, hogy még mindig top 10-es ez a támadás, egészen pontosan 6. hatodik, és 11 a védekezés, egyelőre továbbra is meg tudja tartani az elit csapat képét a Chicago Bulls. Kiírtam pár dolgot, de először átadnám Attila neked a szót, Szerinted mi a nagy dolog abban, hogy a bullsit jár, vagyis hát talán erre van egy válaszunk, hiszen mindannyian azt mondtuk, hogy nem fogtok tudni így védekezni, ez hogyan jön össze, és hogyan tudtátok fenntartani eddig ezt a védekezést?
2: Szerintem két dolog fontos, egyrészt a védekezés, ott valószínűleg mindenki alábecsült köztük, én sem gondoltam, hogy ennyire jók leszünk, valamiért azt éreztem, hogy... Ez a csapat működni fog, de Isten igazából, ha meg kellett volna indokolni, hogy miért, akkor nem biztos, hogy sok mindent tudtam volna mondani, azon kívül, hogy úgy érzem, hogy működni fog. A Lonzóból karúzó kettősre azért külön föl kell hívni a figyelmet. Ők olyan perimétervédekezést raknak le, szerintem, amire senki nem számított, és amire az ellenfelek se nagyon vannak, vagy voltak felkészülve, főleg Karuzó egyetlen. Tehát annyira idegesítő játékos szerintem kevés van, mint ő, már ha az ellenfél szemszögéből nézem. Borzasztó, hogy lehet a támadóknak, hogy mindig ott kapírgál, össze-vissza, kalimpál, mindig, de mi, mi, tehát sosem adhok módon csinálja ezt, még ha látszólag az is, hanem, hanem, hanem egyszerűen hatékon. Ehhez hozzá kell venni azt, hogy a Patrick Williams kiesése az sokak, vagy volt olyan, aki szerint ez komoly érvágás. Én azért nem láttam ezt a, annyira nagy gondnak, mert a helyére bekerül a Jabonte Green is pont ez a jó munkás ember, aki caruso Ball azért többen él, de Caruso ezt tudja, és Green ugyanezt tudja, csak... Magas a
0: Tehát magyarán, de... hogyha van elég olyan játékos egy keretben, folyamatosan kettőt pályán tudsz belőlük tartani, akik elvégzik a piszkos munkát, és a többiek a csapatvédekezésből nem lógnak ki, akkor adott lehet egy jó védekezés. Azért dicsérjük meg, szerintem Donovan egy zőt is ez ügyben.
2: Egyértelmű, és kárúzóik miatt szerintem egyébként lavinék sem védekeznek olyan rosszul, de rozán sem, nyilván nem elitvédő egyik se, de, de az energia az ragadós. Tehát amikor látod, hogy kárúzó mit összekapcsol, paralénekezésben, akkor ezért kicsit te is jobban oda teszed magad. Ezzel
0: kapcsolatban e. egy ö, nagyon fan stat az az, hogy persze Alex Caruso mellett a legjobb a difenzív kivéve egy játékost az aktív rotációból, és az De Már Derózan. <laughs> Derózannal a pályán 102-2, Carusoval a pályán 103, ezek mind-mind elit számok, de azért azt is ki akarom hangsúlyozni, hogy szerintem a busz felkészült arra, hogy ha a Derózan pályán van, főleg a Levinnel pályán vannak, akkor azért olyan sémák kellenek, Miben ez a busz így is működni tud védekezésben. És ugye tudjuk, hogy Derozán Szar egy-egy védő, úgyhogy éppen ezért a busz nem is switchel annyit, és próbáltok akár zónákkal, három vagy négy Bulsz meccset láttam, úgyhogy elnézést, ha mindent nem tudok megnevezni, de akár zónákkal, akár egyéb pikendról védekezésekkel operálni. Ezt Vucevic is indokolja, ugye, mert <coughs> vele drobbeken kívül nagyon mást nem tudsz védekezni, úgyhogy ebben a rendszerben tud gyakorlatilag működni a Bulsz, és ebben a rendszerben tud érvényesülni Boll, illetve karúzó. A Zoli, téged mi lep meg legjobban a Bulszsal kapcsolatban?
1: Természetesen a védekezés, de, de nyilván Ez rám és mindenki másra, igaz? Ami egyébként Lonzo-val kapcsolatban feltűnt, és itt egy érdekes stat, hogy on pace, most jelen pillanat, tehát, hogyha így folytatja tovább, akkor, akkor meg fogja dönteni azt a rekordot, ami, ami a irányító poszton legmagasabb meccsenkénti blokkát lagot jelenti, és azért ez szerintem nem várt de azért ugye, hogyha a stíleket és a blokkokat összeadott, tehát ugye a stocknak is szokták nevezni ezt a két statot összeadva, akkor ott is azt hiszem talán ha nem is vezeti a ligát, de legalábbis nagyon. Ott van az élvező, hogy az isleti vezeti a ligát. Ez azért nagy dolog, Dolog, mert úgy tudja ezeket a counting statokat a magáévet tenni, hogy közben nyilvánvalóan nem adja fel a rendszer védekezés és a rendszer sem. Ugye látjuk Lonzorul azokat az összefoglalókat időnként, amikor két-három-négy váltás, váltást is csinál, és megöli gyakorlatilag az ellenfél támadó játékát, szinte egymaga. A Lakersben is voltak már ilyen ilyen highlightok és, és a Bullsban is vannak, úgyhogy egészen hihetetlen a srác le a kalappal, és hát visszamenőleg azért megkérdője az pár GM, jó pár Front Office-nak a munkás beleérte természetesen a pelikenszét is, mi a fenérengették el, és hát mondom, jó jópár személynél fel kell, hogy merüljön ezt, hogy mi a francia nem mentünk rá gonzóra nyáron. Hmm. Bizony, bizony, már mint főleg így tudva, hogy a Pelikánz gyakorlatilag
0: meglehetősen könnyedén szabadult tőle. Na, felírtam ugye pár dolgot a Csikágónál, mint jeleztem, és hát a nem meglepetés, de azért például Zoli te is egy kicsit ellenem érveltél nyáron, amikor azt mondtam, hogy ez egy derozán csapat lesz, és az ő kezében lesz elsősorban a labda, az pontosan így lett. Úgyhogy most megveregethetem a vállam, és a megnézitek mondjuk a 2018-as Spurs-t, az egy nagyon jó támadó csapat volt, csak ugye nem tudtak védekezni. Több olyan spurs is volt Derozannal aki egy jó támadó csapat voltak, és nem tudtak védekezni. Na, és szinte percre pontosan ugyanaz történik itt is. Tehát sok középtávoli, kevés tripla, Vigyáznak a labdára, ugye nem adják el, kevés betörés, pick-and-roll offense, ugye Derozán az első számú pick-and-rollozó gyakorlatilag, és Boll és Levin abszolút nincsen partiban ilyen szempontból. Rengeteg pullap, ebben top 10-ben vannak a ligában, Zeklevinnek Levinnek és Lonzónak is a a specialitása, illetve ezeket a pullapokat Liga Elite, tehát ezt úgy értem, hogy messze első 42,4%-kal dobják, úgyhogy ez nagyon be is jön nekik, illetve ami még nagyon segíti a Bulszt, hogy a szoros meccseket nyeregetik, ennek az egyik főletéteményese az, hogy a klats-szituációkban csapatszinten 62%-os TS-t produkálnak. Egyébként a Sanz valami 73-at szóval itt. <gül> itt vannak egészen kiugrostatok még, de ebben is top 8-ban van a Bulsz a clutch 1 százalékban, és ezt direkt azért is gyűjtöttem ki, mert azt látom, hogy a Bulls azért úgymond még egy picit jobban áll annál, mint amilyennek várom őket, és ez egy kicsit igazolja nekem, hogy eddig a klacsban nagyon megy nekik. Ettől függetlenül az, hogy ezt a védekezést fent tudják tartani, és ez top 15-ös marad. Ez a támadás, ez a derosan offense, az általában top 10-es, annak ellenére, hogy nem valami modern, és ez történik Csikágóban is, Úgyhogy gyakorlatilag van mire építeni, és ennek a csapatnak valójában most már meglepetés lenne, hogyha nem lennének ott az első négyben kelleten, mert szerintem ez fenntartható. Tehát itt nagyjából a védekezésben látok még olyat, hogy egy kicsit jobban elkezdik az ellenfelek Derozánt, Levint és Vucsevicet kihasználni, és jobban rámennek. De az alapszakaszban sosem lehet úgy. Nem jó recept az a mérkőzés nyerés, hogy te egyezzel állandóan. Főleg, ha nincsenek jó itt, tehát mondjuk egy Brooklyn. Nyilván a lehető legrosszabb meccsap ennek a gárdának, de mondjuk egy olyan csapat, ami nem ilyen támadással épül fel, az pedig nem biztos, hogy ezzel a taktikával meg tudná verni jobban a Bulszt. Úgyhogy összességében a védekezés még visszaesett, meg a Bulsz is, de ilyen top 4-es csapatnak nézesz ki keleten.
1: Én egyetértek, és csak mielőtt Attilának megadjuk a, a árszót, Bulszsal kapcsolatban, a saját csapatával kapcsolatban. A Bulls Reddit-en olvastam, hogy nagyon vicces ilyen becenevet a triójuknak, talán a legjobb triójuknak, de ugyanálluk annyi jó játékos van most, hogy nehéz is a legjobb triót meg. Állapítani viszont ez a trió ez a Lonzo-ból, DeMar DeRozan és Zach Levine és a Zodiac Killer után elnevezte őket Zode-Zack killer oh. Úgyhogy ez, ez vicces. És hát elég killer is ez a, ez a trió eddig, de nem csak ez a trió ugye tudjuk, hogy a Bullsnak talán kétféle ötöse is van, ami ott van plusz-minuszban a legjobb csapatok
0: között. És főleg az, amelyikben nincs benne Zeklevin, viszont benne van Káruzó is Ball. Az az ötösük az, ami gyakorlatilag leírtja a ligát. Attila?
2: Igen, a, említetted még ment a védekezésnél, én itt a támadójátékban is nagyban kiemelném, amelyik meccseket én láttam, ott borzasztó jól használtak ennek a keretnek az az adottságai. Ugye van egy Derozánod, egy Levined, akik egy-egy játékosok tudnak nagyjából irányítani is, de azért irányítónak nem ne csúfoljuk őket. Van egy képzett centered, meg mondjuk Lonzo-ból, akit ból akit hova, akárhova, akármilyen szerepkörre. és olyan sosem volt például, hogy Derozán vagy Levin ne legyen a pályán. Ez a legalapabb dolog, ami viszont szerintem nem minden NBA csapatnál van meg, hogy Kettő darab olyan játékosod van, aki helyzetet tud kreálni, akkor az egyik legyen a pályán. Legyél szíves felrakni a pályára, mert különben stagnál a támadó játékod, nem kicsit. És ez nem minden NBA csapatnál van meg. Donovan viszont tartja magát ez ha esik, ha fúj. És ennek meg is van az eredménye egyszerűen. Vucevic szerintem borosztó volt eddig a szezonban, most úgy nagyjából kezdi magát összeszedni, de azért... 50% alatt van a ts tehát az egy center-től szerintem vállalhatatlan. Borzasztó sokat erőlködik, és ennek azért írta meg a levét a csapat meccseken, de Derozan kifejezetten jó, Lavin is, ha beindul, akkor megállíthatatlan. Na, nagyon jól váltogatja Donovan őket. Olyan már volt, hogy nem ment a támadójáték, nem estek a dobások, te is elmondhatsz, hogy egy csomó pull tempóját tempóit vállalunk, mert ilyen a keret. Rozán és Levin nem, nem azok a játékosok, de, de Bol sem feltétlenül. Bol mondjuk off the ball hármasokat elvállal, az teljesen rendben van, de Derozán meg Levin nem azok, akik majd ott várják valahol a labdát, és akkor, ha megkapják, akkor a kecsensút helyzeteiket shoot be, fogják viszont mind a ketten hatékonyak. Derozan is és Levin is. Ha, azt Levin 60% fölött van TSV és Derozan is. Majd
0: Közel. annyi. Közel. Egy mutatót muszáj kiemelnem, hogy lezárjuk a boost. A Derosa-nál De 17,5 ponttal jobbak a pályán, és én szerintem a franchise playerek között. Tehát akik a franchise-nak az első játékosai, most szigorúan így fogalmazva, nem hiszem, hogy van ennél jobb mutató az NBA-ben jelenleg. Tehát ez a 17-es fél az olyan űrkategória, amit nem tudom,
1: hogy mikor láttunk utoljára. Azt hiszem, jó kicsit 14 körül van, ha jól emlékszem, 14-es fél. És ne.
0: pedig ugye mondtuk, hogy a jó kics mögött jövők, meg a pad Denveri pad, az egy katasztrófa. ma még ugye beszélünk, de, de igen, tehát ezt képzeljük el, hogy még jó kicsit is csak 14. Tehát ez egészen félelmetes, ez a 17 fél.
2: Van egyébként még szerintem kakó ebbe a csapatban, mert kobi változtból még nem sokat láttunk idén. Ha valaki <tos> tud még hozni valami plusz, esetleg a padról, akkor azt szerintem ő lehet. Be kell lépíteni, meg ő is egy szkórer, de eddig Donovan szerintem tök jó vizsgázat ebbe, hogy megtalálja, hogy kit, mikor és hol kell használni. Ha vájt a jobbi kényét hozza, mert azért van neki olyan is, ami velem vagyunk előrébb, a jobbi kényét hozza, és azért ő még elég fiatal ahhoz, hogy tudjon fejlődni is, akkor szerintem vele még egy, tehát ő szerintem derozant és levint. Ami nem
1: árthat. Gáborból közben jöttek ilyen önkéntelen hangok. Igen. <gül> Haltuk, én is osztozom természetesen a szkepticizmusában, viszont ezt hozzá kell tenni, és ebben igazad lehet, hogyha van szerep, amiben tényleg esetleg jól lehet Kobi Vágy, az egyértelműen az a Clarkson szerep. Hogy bejössz a padról, s rákúrsz, bocsánat rá, akármit, <gül> amit csak akarsz. Mert kaptunk egy visszajelzést, hogy kicsit talán sokat káromkodunk, Gábor kaptam egyébként a visszajelzést, én ugye nagyon patyolat, tiszta vagyok. Most becsúszott egy, nyugodtan küldjetek a visszajelzést, hogy belefér vagy sem. Igen, Benne k... ne habozzatok visszajelzni <gül> A rossz fiú. Szóval igen, tehát ebben a Clarkson szerepben működött ha valamiben másban, szerintem nem. Tehát ő hosszú távon nem gondolom azt, hogy egy igazi nyerő csapat része lehet. Vagy ha igen, akkor csak és kizállag ebben a szerepben.
2: Igen, de másban nem is kell, tehát ebben a csapatban nem kell még egy szkórer a kezdőben, mert Lavi meg Rosa, meg Vucevic, már bőven sok is, hogy már lehet, hogy több, mint ami kéne, mert Vucevic is lehet, hogy azért erőlködik, mert egyszerűen a másik kettőn sokkal jobb formában van érzi ezt, tudja, hogy ha ő pontokat akar dobni, akkor, akkor csinálnia kell, amit tud. White és Clarkson jó példa, mert Clarksonról pont ugyanígy nem gondolta volna senki szerintem az első három vagy négy évében hogy használható ez a NBA o. játékos lesz.
0: Menjünk hát Memphisbe, ahol hát egy egészen fantasztikus futáson vagyunk túl, és nyilván most, hogy ez lezárult, most érdemes erről beszélni, úgyhogy vettem a fáradtságot, nem tudom, hogy ti vettétek-e, de én kiszűrtem az összes statisztikát, a Memphis-szel kapcsolatban, ami érdekelt a csak Jamorant nélküli időszakról, ebben az időszakban Liga első netrating 16,5, Pontos plusz különbséggel Liga első védekezés 98,1, egyedül száz alatt, ezt így hagyom, hogy emészszük, hatodik offensz, második legjobban lepattanozó csapat, torony magasan a legtöbb labda vesztést vagy vagy t kényszerítik ki. Ezzel párhuzamosan az is látszik, hogy ez a csapat Jamanant nélkül egyetlen egy dolog miatt tudott támadni azért, mert futottak, és azért, mert jöttek a lerohanás gólok, a könnyű gólok szerzése. Ehhez nyúlt a Memphis, és ugye egy egészen brutálisnak tűnő sorsolás volt ez, de azért ne felejtsük el, hogy szinte egy olyan ellenfélse volt ebben a sorban, akik teljes kerettel álltak ki a Memphis ellen. Szóval ilyen szempontból a 9-2-t azt nem kell megmagyarázni, meg az nem lehet csak szerencse, tehát ezt értjük. De Én mindenképpen szeretném azt elmondani, mert az összes meccsüket ugye láttam ez alatt az időszak alatt is, hogy gyakorlatilag egyszer sem volt olyan ellenfél, aki éppen a maxos keretével tudott kiállni, úgyhogy ezért egy picit óvatosan kezeljük ezt, és az egészen elképesztő, hogy nem merült fel, pedig én azt vártam, hogy majd repkernek ezek a jelzők, hogy ja, Morant-tel ennyivel jobbak vagy rosszabbak, de most már azért, hogy most visszajött Morant és gyorsan ki is kaptak, most már azért elkezdtek a médiában szállni ezek a jelzők, hatalmas nagy bullshitnek tartom, és szeretném elmondani, mielőtt átadom a szót, akkor majd Zolinak, hogy számomra teljesen egyértelmű, hogy ugye ez a csapat nem volt felkészülve arra, hogy naprendszer legyen, nem volt felkészülve arra, hogy ennyire Morentre hagyatkozzon, és akármilyen jó szezont is hoz Morent, ő sem volt felkészülve arra, hogy egy olyan meccsen, ahol hátrányba kerülnek, olyankor nem 30 pontot kell dobni, hanem 50-et ahhoz, hogy, hogy ebbe az esetbe is nyerjenek, és én összintén szólva azt gondolom, hogy a védekezésükben ott volt a potenciál morentel a pályán is, tehát ő nyilván nem jó védő, de nem ő egyedül rontja el a védekezést, mint ahogy egyébként ma is láttuk, védekezése semmi különösebb probléma nem volt. Úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen áldás volt ennek a csapatnak, és kíváncsi vagyok, mit szólsz-e ez, Zoli. Lehet, hogy most ebbe a védekezésbe fogják visszaépíteni Morantet, és akkor nem lennék meglepődve, hogyha reális lenne számukra a top 4, de leginkább csak a negyedik hely nyugaton.
1: Azt számomra egyértelmű, és az annyira evidencia, hogy nem is kellene mondani, hogy a Max plafonja ennek a csapatnak természetesen egy olyan gárda, egy olyan, olyan prototipikus gárda, ami ugyanúgy el itt védekezés tud felrakni a pályára, amellett, hogy van egy high use MVP-e gyakorlatilag a Jamorant személyében. Az más kérdés, hogy ehhez eljutni, és mint különálló játékosként, hogyha kezeljük itt ugye Morantot, nem pedig a rendszer részeként, neki is ugye erre szintre különleg nehezebb lesz eljutni, illetve kettőt összehozni valahol, hogy a két világ találkozzon, az nyilván nagyon nehéz lesz Jenkinsnek, de egyébként több pontosan az, az a típusú edző, akiről én azt gondolom, hogy együtt érik ezzel a csapattal. Uh-huh. És amikor, hogyha emlékszem, akkor két éve kinevezték őt, akkor mindenki elmond róla, hogy nem, nem, nem egy hétköznapi edző. És tényleg a reputáció az az volt, hogy gyakorlatilag ő, ő egy olyan típusú edző, aki nem biztos, hogy az NBA-ben is hosszú távon annyira eredményes lesz. Ő ugye egy olyan edző, aki, aki az NBA világen belül nőtt, úgymond fel, ugye 84-es, a csávó, fiatalabb, mint, mint én vagyok, gyakorlatilag veled egy idős Gábor megedződött ugye a G League-ben, akkor volt ott, amikor még nem is ugye G League volt a neve, a Hawksnál volt ugye 5 évig segédedző, aztán pedig egy még jobb csapathoz ment a Buckshoz, és, és a reputációja gyakorlatilag végig az volt, és ráadásul ugye Spurser is volt kapcsolatban az Austin Torosz miatt, szóval nagyon-nagyon jó pedigreje volt, és szinte mindenki tudta azt, hogy ő, ő tényleg egy ilyen típusú ilyen captain típusú edző lesz, aki maga a hónalát csapja, úgymond a fiatalokat, viszonylag egyébként fizikumra is nagy, magas csávó, 190 feletti, nagy darab mackó, és nekem nagyon tetszik az, amit ő csinált azóta, és tök egyértelmű, hogy a védekezés az. Szinte én azt mondanám, hogy egy személyben nekik összehető, még akkor is, hogy tudjuk, hogy a segédedzők is, is ott vannak mögötte. Szóval én tényleg azt érzem, hogy nagyon underrated, és most már lehet, hogy mint a is kell róla beszélnünk lassan, Jenkinsról, és ha valaki össze tudja hozni ezt a két világot úgymond visszacsatolva a Morántra, és ugye erre a védekezés akkor az ő lesz, de az, az tök egyértelmű, hogy rövid távon Úgybond megnehezítheti ezt morant, mármennyire is hülye hangosat esetleg.
0: De abszolút egyetértek. És egyébként erre vagyok kíváncsi: ugye, a említetted azt, hogy popovics papavicsal, és ugye Budán nagy részt adta az Atlanta, meg ugye Buden át is vitte őt a, a baxot. Szóval két ö, olyan egyzővel volt, aki szerintem rendszerépítésben elit mindenképpen, és én például tartottam is attól, hogy majd ő el akarja hozni a mióki t így nem De például a védekezésen nem ez látszik tehát nem ilyen tripla feladós, teljes mértékben behúzódós védekezést csinál a Memphis, úgyhogy az is látszik, hogy megvannak a saját gondolatai, és nem Budenholzer rendszerét szeretné. Egy dolgot áthozott, ugye ez a letit Fly, ez a dobjad gyakorlatilag, vagy dob már el, és ezt a mentalitást a legesleg elejétől mondogatja, pedig nem feltétlenül tűnt úgy két éve, hogy micsoda tipla van körülvéve. Ez mondjuk ilyen elég extra. Attila, szerinted a Memphis-nél ez az összeírés, amiről beszélünk, tehát összejöhet az a csapat, ami már rémisztően jó? Akár idén a, a Jamorant-féle hatékonyabb fansz összejöhet valahogy ezzel a védekezéssel, amit most láttunk az elmúlt időkben?
2: De nem tudom, hogy idén összejhettem, mert azért még nagyon fiatal a, a mag, de én azt sem mondanám, hogy amit talán Zoli mondott valami ilyesmit, hogy ez nem az a csapat, vagy ennek a csapatnak a maximuma Top 4? Vagy mit
0: mondtál, Zoli? Nem, ezt csak én mondtam, hogy idén akár top 4-es csapat is lehet rá. Is ja, mond. de
2: akkor Zoli még ennél kevesebbet is
1: mond. Én, én kicsit én árnyalmatan fogalmaztam, tehát hogy válaszolva konkrétan a kérdésre, mert itt azért fontosségen, tehát amit én lefestettem, hogy, hogy egy majdani MVP szintű Ja Morant és egy még mindig jól védekező, még mindig relatíve fiatal mag összeérjen úgymond, egy tényleg nyerő csapat, azt szerintem még nem idén következik el. Sokkal nagyobb esély van el, hogy a következő, vagy az az utáni szezonban. Igen, de az biztos, hogy a, az alapok szerintem már le vannak rakva, és az egyértelmű, hogy, hogy ez a csapat mint fiatal csapat az egyik legnagyobb potenciál a bíró gárda most a ligában, Talán a és, a és a Hox mellett, bár Hox most egy, nyilván a hox kapcsolatos a románcunk az most egy picit meg tép, tép, tépázódóban. Igen.
2: Uh, Na, uh, a... Bocsánat, uh-huh. akkor befejezem, mert csak <gül> feltettem a kérdést, de még nem válaszoltam a kérdre. Szóval így egyetértek, viszont én nem tudom, hogy hol van ennek a csapatnak a plafonja, mert például itt van ez a jóreg öreg Desmond Bain. Most ő kijött az egyetemről, hogy egy jó gyerek, meg marha jó triplázó, meg, meg is ott tök jó hozzáállásra van, tehát egy ilyen jófajta 3 nek kinézett, és, és szerintem már bőven túlszárnyalta ezt, ezt a kategóriát. Jelenleg a második évét tölti a ligában, tehát nem mondanám, hogy itt van a plafonja.
0: Még akkor is, uh, hogyha idős ruki volt, igen.
2: Igen, igen, tehát 23 éves, de akkor is. Tehát 23 évesen még bőven éveid vannak fejlődni. Tehát az azt jelenti, hogy idős ruki, az nem azt jelenti, hogy nincs, nincs benne potenciál feltétlenül. Amit te mondtál, Gábor, hogy, hogy nem úgy néz ez ki ez a csapat, hogy akkor tele van jó dobókkal, és szerintem nem véletlen, hogy ez megváltozott, mert a draftjaik azok teljesen egyértelműen erre mentek rá. A Bén nagyon ez az emberke volt, de Kilian is tipikus tripladobó magasként érkezett. Igaz, hogy ő, na, lehet, hogy őt leset draftolták, várják, őt csak a draft után... Igen, ők csak a draft
0: után csaptak le, rá. Igen,
2: leigazolták, így igen, Szerintem igen, igen, lassan igen, de...
0: megkapja a szerződést, amúgy már marha jól játszik.
2: Igen, kezdenek nagyon összeállni, és azt is elmondtad ugye, hogy volt mindig hiányzó az ellenfeléknél ennél a 9-2-nél, én is azt mondom, hogy bajnokok lesznek idén, mert azért jó esély van rá, hogy nem. De ugye náluk Jamorant hiányzott, aki a number one, azért azt minden csapat megérezni. ők lehozták 92 vel ezt a szakaszt, hiányzott úgy tudom, hogy Brandon Clark is ennek a szakasznak a jó részében, és ennek ellenére a hatékonyságuk nem, nem látszódott semmi. A jenkins eltökre egyetértek, köszöntöm Donovan mellett simán esélyes a névedzője címre, Donovan is esélyes, szerintem Jenkins is. Olyan nagyon sokkal több embert nem tudnék mondani, nyilván vannak még esélyesek, de ott vannak a legnagyobb favoritok között. De, de nek a csapatnak, pont Jenkins miatt nem tudom, hogy hol a plafonja kifejezetten jól játszanak. morant el is szerintem, Morant nélkül is. Brooksból sem feltétlenül néztem volna. Bár Brooksnak vannak jó időszakai, azt alá kell írni, hogy ő elég triki játékos. Utóbbi időben ő is jól játszik, de belőle például sosem néztem volna ki azt mondjuk egy két évvel ezelőtt, hogy az a játékos lesz, aki ma. Uh-huh. Abszolút,
0: tehát ő is még tudod fejlődni úgy, hogy ő tényleg már ugye 25-26 itt rengeteg-rengeteg játékos külön is fejlődött, és most kell csapatként összeérniük. Nagyon izgalmas időszak szerintem ez a Memphisnél. Csak egy statisztikát itt vagyok, hogy azt hiszem a legutóbbi 20 triplájából John Kantsár, akinek szerintem a nevét a felehallgatóság nem is ismeri, a Memphis körülbelül 12 emberéről beszélünk. Tehát a legutóbbi 20-ból például 16-ot behintett, jelenleg 46%-kal triplázik, 1,4 kísérletből, tehát nem sokban a csak. Amikor Kilian Tilly is beáll, és több lesz lepattanod, bedobb két tiplát, na amikor mindenki hozzá tudja tenni. Na az ilyen csapatokat barom jó nézni. És akkor most viszont... Más szóval Igen, kúsz... és
2: várja, várja, melyik hogy azért jackson térjünk ki. Azt okay. a, 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 őt nem engedném el ennyire könnyen. Én, én, én még mindig hiszek benne, őt ugye nagyon nagy a vita szerintem. Azt elmondhatjuk, hogy még a az NBA sportivén admin csoportjában is elég komoly viták vannak, hogy ő most jó játékos, vagy nem jó játékos. Én még mindig hiszem azt, hogy egy borzató modern magas ember. Voltak sérülései, nem, kifejezetten nem jókor jöttek neki ezek. Nem igazán tud lehúzni hosszabb szakaszt húzamban és ez, ez a fejlődés szempontjából nem, nem a legjobb, de szerintem ő még óriási nyeressége lesz ennek a csapatnak. Hát de most tálalat. is
0: az igazából, tehát ugye minden olyan percet e, nagyon jónak látok én szurkolóként, amikor Edemsz nincs pályán, és ő van centerben, és nyilván ez is a jövőzoli, és rengeteg szer mondta meg. Lehet, Igen. hogy most idén még nem dobja annyira jól a triplet, de akkor átlépett előre védekezésben, és nézzétek meg csak a raw, tehát a nyer statokat, ugye azt tilt meg az asszisztot, de meg lehet nézni nyugodtan az advanstatokat is, hogy mekkorákat lépett mindenbe előre. Úgyhogy e, én eddig egy rossz szavam nincs rá, igazából.
2: Abszolút. Igen, és akkor, akkor a Kings-et föl lehet hozni, hogy azon a bizonyos drafton a Jaren Jackson, Luka Doncic, Trey Young hármasból sikerült kiválasztani Arvin Beglit. Bár, hozzáteszem, Young és Doncic más típusok, de ha Jackson a Kingsbe kerül, nem vagyok benne biztos, hogy sokkal előrébb jár, mint most beglit. Azért ott a környezet az, az nem feltétlenül Ugyanaz, mint mondjuk Memphisben. Azt viszont nem látom magam előtt, hogyha a Begley kerül a Memphishez, akkor ő ugyanilyen hasznos játékos lenne, mint a Jackson.
1: Rövid lesz a Jackson a szerintem is nagyon nagy potenciál van még benne. Ugye két dolgot már most relatíve jól csinál a kicsik elleni védekezés oldalirányú mozgás, illetve ugye a, hát a floor spacing, a triplázás. Tehát ott már az ujjan, triplázás már az újan szévében is jó volt, a szoftmall évében még jobb, hogy 57 meccset játszott, ami nem olyan sok de majdnem 7 triplát rá meccsenként, és 40, gyakorlatilag 40%-kal dobta, úgyhogy ő már mint Forspacer. Valószínűleg mindig gyenge, lepattanózó lesz, ez lesz az ő legnagyobb hibája igazából, de, de minden más jól tud majd csinálni. Talán még mondjuk a playmakinget lesz, lesz számített, de modern magas mindenképpen. Jól tudja mozgatni a lábát, jól mozog oldal irányba, és bedobja triplát. Azért ez egy 20 milliót meg fog érni neki a mai ligában, én azt gondolom. Kod nincs
2: nagy vita. vita. köztünk pont nincs vita,
1: igen, igen, igen. Jó, akkor viszont menjünk hát keletre,
0: ahol most a Washington Vizárdról beszéljünk. Mert hogy? A Wizards ugye, eléggé összezuhant. Tehát amikor legutóbb a tartató és tartatatlan trendeknél beszéltünk arról, hogy a vizárd miben jó és hogy ez mennyire tartató, akkor azért inkább Zoli, emlékszem, mind a ketten azt mondtuk, hogy nagy összezuhanást, ilyen lufi kipukkadást nem feltétlenül tőlük várnánk. És ehhez képest mégis ők lettek azok. Egy statisztikával indítanék, és ehhez egy picit időutazzunk. Emlékeztek, amikor Sáigőzsi Alexander bedobta azt a hihetetlen meccsnyerőt ellenük, és Bradley Beal úgy csodálkozott? Vagy ez hogy lehet? Nem olyan régen volt ez. Persze. Igen. Na most, uh, szerintetek miért csodálkozott Bradley Beal? Mm. <laughs> Elmondom, szívesen, de valaki kitalálja. Bradley? Azért, mert igen? Nem mondja, akkor inkább nem, nem akarok hülyeséget <laughs> Oké. Okay. Reddy Bill azért csodálkozott, mert Zoli, megadom neked ezután a lehetőséget, hogy talált ki, hogy a 14 olyan meccsükből, ahol clutch time volt, tehát az utolsó 5 percben szoros volt, mennyire áll a, a Wizards?
1: Nyilván most már lelőtted a poént, és erről beszéltünk régebben, ugye, hogy a net Ratingjüknek köszönhetően, vagy a net eszembe mi a jó mérlegük, szóval Hát akkor maximum ezen kívül még egy vereségük volt? Mennyi volt hány meccs? 13? 14. 14. Akkor mondjuk 12-2-re álltak ezelőtt?
0: Nem, 13-1-re. Ez volt 13. az egyetlen szoros vereségük. <gül> <Dúról. Igen. gül> Na, tehát azért, hogy miért pukkadt ki a lufi, ez az egy stat önmagában mindent elmond. Mert hogyha ez így van, akkor te nagyon teljesítesz. És amikor ezt a statot most megláttam, akkor azt mondtam magamban, hogy ja, ja, a másik ilyen dolog az ugye az volt, amikor felhoztam azt, hogy nagyon szarul dobnak ellenük az üres csiplákból az ellenfelek, na ez azóta elég meredeken mászik felfelé, szóval ez a shooting luck, ez a dobó szerencse is elhagyta őket úgymond. Úgyhogy ez a két faktor az, amin leginkább számomra a, a a visszahullását a földre eredményezi, de hogy olvashattuk, és gondolom, kedves nézőhallgatók, hozzátok is eljuthatott akár az info, hogy hát amúgy a vizárzon belül nem mindenki elégedett azzal, hogy Bradley Bill őfelsége alá kell dolgozni gyakorlatilag minden pillanatban, és ennek többen hangot is adtak. Úgyhogy lehet, hogy itt még egy kis ilyen kémiabeli beli problémák is lesznek. Attila, légy őszinte, téged mennyire lepett meg az, hogy kipukkadni látszik ez a lufi?
2: Nem, nem nagyon. Azzal egyetértettem volna, ha itt vagyok az előző podcastben, hogy olyan nagy összezónás nem várok a Washingtontól, de azért a, az, hogy ha netrettingben valaki 24 akkor a 16-15 az még mindig jócskán felül teljesítés. Pláne az, hogy 13 héttel is álltak, az nem, nem, nem tartható. Tehát ahogy ti is mondtátok, a, a klács számokból jöttetek, hogy nagyon sokszoros meccset nyertek meg, de gyakorlatilag támadásba is bottom 10 az a csapat, védekezésbe is bottom 10 az a csapat, netratingbe az alsó ötödben található, 24-dik. Hogy is mondjam, nem lepődnék meg, ha végül nem jutnak be a play és Isten igazából, ha a szezon elején megkérdezed erre a rosterre nézve, hogy mi lesz a Washingtonból, akkor te se biztos, hogy rámondod, hogy ez egy play csapat. Hát Most a play int azt rámondtuk
0: nem. egyébként a Zoli-val a Play-Int, mert abból kiindulva, hogy gyakorlatilag a Westbrook elvesztésével valószínűleg bizonyos dolgok inkább jobbak lesznek, mint rosszabbak. Meglátjuk egyébként. Dimedi de, nem Jó, jobb játékos, illő.
2: de hasznosabb a csapat szempontjából, mint Westbrook.
0: Viszont Dim amúgy szari van, ezt lehet majd meghagyjuk Zalinak, mert ő is nagyon kedveli Spencer Deem Vidi-t, De azért Dim hát nekem kicsit bajos. Tehát ennél többet vártam tőle, mint hogy. Mondban, mint hogy irányításban hozzáteszedett. Lehet, hogy tényleg arról van szó, hogy ő felsége Bradley Bill körött gyakorlatilag nem fér meg, csak egy Westbrook státuszú irányító a labdával.
1: Az igazság, hogy én szeretem Davidit, de főleg a játékstílusát, az, hogy látványos játékos. Ha az a kérdés, hogy mennyire tartom jó játékosnak Spencer Davidit, akkor változom inkább azt, hogy nem igazán. Engem már a High Use is Brooklyn szezonja sem, hát hogy is mondjam, attól sem aléltem el, 30% közelében triplázott, nagyon magas kísérlettel, 6 feletti kísérlettel, hogyha jól emlékszem. Azért az, az nagyon-nagyon nem jó, és, és hát azóta igazából semmit nem tud bedobni az elmúlt. Most már egyében tudjuk, hogy volt, ugye sérült, nagyon komoly sérülése volt. Ez természetesen azt mondatja velünk, hogy legyünk egy picit türelmesebbek. Idén ugye 20, 20 plusz mérkőzést játszott eddig, nem is idén se játszott minden mérkőzésen, azt hiszem, hogy párat kiült, Valószínűleg kell még neki idő, mire, mire vissza tér a régi kerékvágásba, és újra, újra fel tud pörögni. De ha a legjobb Spencer Dinwidit is vesszük alapul, én, én őt sem azt a típus azt a játékot sem tartom egy, egy olyan hihetetlen difference makernek. Ő egy, egy nagyon-nagyon jó secondary playmaker, de mivel nincsen igazából triplája, csak ugye rádobja őket, de úgy igazán bedobni nem tudja őket. Egyetlen egy szezonja sem volt még magas kísérlet mellette, a jól dobott volna. Egy szem 37%-os szezonja van, ahol gyakorlatilag ilyen két kísérlet alatt volt. Ez önmagában nem bizonyít semmit, most már 28 éves, lehet, hogy ki kell jelenteni lassan, hogy Spencer Dimidi nem egy jó triple dobó. Nagyon szép egyébként a dobó mozdulat, amikor beesnek neki, akkor gyönyörű. Érdekes mondani egyébként a büntetőket is és nagyon jól dobja. 80%-os büntetőző, de, de valahogy a triplák nem. És a mai ligában ez akkora probléma, főleg ugye úgy, hogy, hogy off-ból is kell játszani a bill mellett, ha nem tudod bedobni a triplet, akkor már alapban nagyon limitált a hasznod, és ez nála azért kijön extra módon.
0: Igazából a Washingtonnal kapcsolatban még meg akarom említeni, hogy egy dolog nem változott, azt továbbra is jól csinálják védekezésben, hogy tartják a festékből az ellenfeleket. Úgyhogy a koncepció az még mindig jó, csak nem igazán tudják már végrehajtani a játékosok. Illetve ugye azt is láthattuk, hogy gyakorlatilag KCP, tehát Kentevő Skáldel Póp időnként átveszi gyakorlatilag az első számú támadójátékos szerepet, főleg amikor Bill nincs a pályán, és ez megint egy olyan dolog, hogy amikor KCP a legjobb, vagy második legjobb támadójátékoson, akkor tudod, hogy nem lesz azért olyan elit offense. Nagyon szeretem KCP-t. Zoli is, mi pont, hogy felülértékeljük talán őt, persze elsősorban a védekezése miatt, de ez is egy ilyen jele annak, hogy, hogy valamit futcsen csinálsz. Illetve még azt írtam ki náluk, hogy meglepően kevés triplát dobnak rá, és ez viszont aggasztó, tehát... Én értem azt, hogy rengeteg pull-up jumper dobó játékos van, de akkor legalább kintről dobják el, tehát Bill is tud pull-up triplát dobni, nem kell ennyit középtávolizni, és ugye Kuzma gyakorlatilag egy kecsensútból, akár pull-upból is tud triplázni, KCP detto, tehát én nekem az, hogy ők kevés triplát dobnak, az egy nagy meglepetés volt, és szerintem például itt kellene kezdeni, azt a történetet, hogy egy kicsit megreformálni ezt az offenszt, csak ahhoz ugye nyilván az kell, hogy ne egyemberes legyen a történet, hanem hogy jobban járjon a labda.
1: Amit ja. még én azt nem csinálja, kirakni a Kuzmát a rotációból a francba és Avdiát berakni helyére. <gül> <gül> nyilván viccesen fogalmaztam egyetve direkt viccesen, Avdia, így is a rotáció tagja, jellemzően 20 perc felett játszik, de hihetetlen mennyire jól mozog mostan a védekezésbe. Nézzétek meg, tényleg. Egy 6 pontos vagy 7 pontos játékosról, ki szezonban 7 pontos játékos. Nem feltétlenül kellene áradoznunk, de, de amit ez a gyerek védekezésben csinál, úgyhogy ugye ő egy. nem felejtsük hogy egy fehér srác, nem is egy kicsi fehér srác ráadásul, tehát egy bőven két méter feletti játékos, az egészen szenzációs nagyon-nagyon jól mozog tényleg védekezésben lábbal. El kell engedni már most ezt a szezont az igazság a vizásznál, szét kéne cserélni a francba az egészet, sépíteni a fiatalok köré, Danny köré, és egy jó draft pick köré. Annyira semmi értelme nincsen ennek, amit jelenleg csinálnak, hogy hihetetlen. Igen.
0: Erről szerintem még a következő adásban egy picit dühvebben is beszélünk, de ne lőjük le a poént, ami majd megy a fa alá, hanem menjünk át szépen nyugatra, ahol vár minket a New Orleans Pelicans, és igazából egy olyan csapatról beszélhetünk itt a Pelicansnél, Amelyik például a szoros meccseken a legrosszabbul áll a ligában, tehát sokat ekésztük már őket. Ráadásul én nyilván kicsit verem a mellem, hogy bejött, hogy mennyire rosszak lesznek, amit megmondtam, miközben többen beszéltek itt a szakírók közül play-offról, meg nem tudom. Úgyhogy persze, ez jól lesik, meg minden, de azért el kell mondanom, hogy azért a New Orleans pedig ennél jobb, mint amit a mostani mérleg mutat, és az elmúlt hetekben, ráadásul ilyen 50% környéki csapat képét mutatják, úgyhogy egy kicsit azért sikerült egyenesbe kormányozni ezt a hajót, attól függetlenül a New Orleans Pelicans szezonjának talán így még annyi értelme sincs, mint a Washingtonénak, hogy Zion Williamsonról tudjuk, hogy még egy kb. négy hét, még egyetlen újra felülvizsgálják. Szóval nagyon nehéz értékelni, mert mi szerint értékeled, ugye itt játszadgatták egy csomó ideig akinek valami 39%-os TS-e van, ezt is hagyom, hogy így emésztsük egy picit. És nem is értem egyébként, mert Satoranski abszolút nem ez a játékos volt eddig. Gerett is szétjátszatták, Kyra Louis-t játszották, aztán megsérült, kidőlt egész évre, sőt, még valószínűleg jövő évre is. Úgyhogy nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan mi történik New Orleansban, de összességében azt gondolom, hogy jó nekik az, hogy elvesztették ezt a sokszoros meccset, és jó nekik az, hogy most hátul vannak, ennél jobb nem is történhetne
1: az nem ártana mondjuk, hogyha a mostani győzelmi sorozatot azt hamarabb megakasztanák. Most jöjjel-e, kettőt nyertek zsinorba. Egyébként a píkjük náluk van? Náluk. Tehát az övék úgy, hogy van mindenféle védettséggel, és náluk van oké. Okay. Na, az, az azért nem mindegy, és... Uh, Válaszolva akkor ugye a felvetésedre, hogy értelmetlenebb, még annál is, mint amit a Washington csinált, sokkal-sokkal jobban állnak, mint a Washington, ha a lotteri küzdelmeket nézzük. Nyilván nem látjuk előre, hogy, hogy min ez. De én azt a szenáriot tartom a legvalószínűbbnek, hogy Zion nem fog visszajönni. Már talán az idei szezonban, ugye eleve még egy hónap, karácsonyi szünet, akkor már ott van az All-Star szünet, szerintem elővigyázatosság kitoljuk, és akkor már ott vagyunk a február március, és akkor minek játszon? ha addigra elég rosszak tudnak lenni, és ott vannak tényleg a három-négy legrosszabb csapat között még mindig, ahogy most is ott vannak, akkor szerintem nem kérdés, hogy onnantól kezdve hadsz olyan tank.
0: Egyébként csak kiegészítés, hogy a lottery protected, a charlotte tartoznak vele, de hát hogyha ők be fognak jutni a playoffba, <gül> úgy, hogy ezzel elveszítik az idei draftpickjüket, akkor gyújtsuk fel, akkor, vagy valaki gyújtsa fel azt a franchise.
1: Akkor tényleg gratulálunk, igen. Na, szóval szerintem annyira nem rossz ez a helyzet, Néven rossz, de itt most az a kérdés, mielőtt a nek átdobjuk az ő véleményét is ezzel kapcsolatban kíváncsi már vagy akkor most mikor tarthatjuk meg zion a legkönnyebben? Ha, ha jön mellé egy, egy klasszis fiatal, vagy ha ő vissza akar térni, akkor játszatjuk és felépítjük akár két hónapra a szezon utolsó két hónapjára, tehát ezt nem nagyon tudom megítelni, ehhez nyilván kell lenni a franchise belül, de szerintem, ha egyáltalán Zion nem kötelezte el magát a távozás mellett ezen a ponton, bár de tudjuk, hogy szerződése van, és hogy az első max hosszabbítást azért szinte mindenki alá szokta írni sőt, hát eddig hmm. mindenki aláért az MB történetében. Hát csak mondjuk a... lehet, hogy
0: tudod azt tervezgeti, hogy három év múlva azért már befogja fogja az Az lehet akkor szóval szóval szóval
1: most még nem, biztos, hogy bemondaná az unalmas ennyire, nem, hogy a plegykek, amik Na minden, nem nagyon érdekes kérdés, az biztos, hogy a Pelicans jövőjét a legjobban most azt szolgálja, hogyha mérkőzéseket veszítenek, a azon hátra részében is.
2: Ne, ez egyértelmű. Most én sem értem, hogy mit csinál a Pelicans, azt azon kívül persze, hogy nyilván a játékosoknak nem mondhatod meg, hogy veszítsék ahhoz elég gyenge csapatot kell fenntartanod, hogy te kifejezetten az egy per egyre tudjál menni. Na jó, de ez akkor ez most csak erre egy
0: példa Attila, hogy miért játszatott cserecenter azt a Willy est. lehet, hogy ez már tankmúv, én nem tudom, de hogy aki ugye egy, egy támadó center, és támadásban voltak bajait, bár van egyébként védekezésben is bőven, tehát ez bőven alsó tízbe tartozik mindkét oldalon ez a csapat, csak azt mondom, hogy ott Jackson Hayes 21 évesen talán a padon, és Willy Hernán Gomez, mikor pályán van, akkor valami 123-as difenzívi ratinget tudnak hozni, amit nem is kommentálnék nagyon. Tehát ez mondjuk tényleg értetetlen, nem, hogy egy Jackson Hayes helyett ő játszik.
2: Igen, értetetlen, meg Nicky Alexander Walkert is sikerült leültetni a padra, miközben valószínűleg így, hogy Kyra kiesett, így Alexander Walkerben van a legnagyobb potenciál a jelenlegi hátvédjeit közül, most Josh Hart okay, jó jól védekező, de nincs benne semmiféle fejlődési lehetőség. Graham is szerintem pont az a játékos, akit most látunk, ami használható, de nem egy kezdőirányító, meg nem egy kezdődobó hátvéd, hanem valahol a cse, egy hasznos csere lehet majd, de mégis a Alexander Walker a csere, ez van, nem tudom, nincs egyszerű helyzetbe egyébként a New Orleans, mert a, az egyik franchise player nek szánt játékosa, az még olyan szerződésem van, Zion Williamson, azt hiszem még, ez, ez most harmad éves, tehát még egy éve van ingyen, gyakorlatilag, nem? Igen. Jól emlékszem. Így, így Fá- van, tehát, ez az éves, és meg
0: a következő is.
2: És, oda szerintem minél inkább be kell draftolni játék. Tehát Ha most ezt a szezon engedik már pedig ezt már el kell engedni, mert itt nem nagyon hiszem, hogy van keresni valójuk. Ahhoz nagyon-nagyon nagy sorozatokat kéne öszszerakni, ami nincs benne ebbe a csapatba. Ha egy jó hátvédett draftolsz be mellé, vagy egy nem jót, hanem egy kiemelkedő, akkor az még előre vihet. De mondjuk ott van már Brandon Ingram, aki meg már, oké, hogy még csak 24 éves, de már nincs újon szerződésen, nem abban a szakaszban van, mint Williamson. Ő neki meg már hiába mondod meg, hogy figyelj, kell még egy jó drapik, mert szerintem abból neki már elege van. Valáncsunas például egy olyan move volt, akit nem nagyon értettem, aztán most úgy néz ki, hogy mintha kezdene beválni, még annyi pénzért is, amennyit adtak neki. Őt el lehet majd cserélni, mert őt se hiszem, hogy egyébként 31 éves, mire New Orleansban csapat lesz, addigra nem gondolnám, hogy Alancsunas nem mi játékos lesz. Úgyhogy ne, ne, nem egyszerű, mert sajnos, illetve hát nem sajnos, mert ez saját hiba. Úgy sikerült felépíteni ezt a rosztert, hogy így ilyen fele más. nem Nem értem, hogy mit szeretnének, mert az egyik fele az fiatal, azokat játszatni kéne, a másik fele az már a fiatal státuszból kiöregedett, azok a játékosok már az eredményre mennek. És akkor van néhány veterán, aki nyilván kell, de, de mondjuk a Szatoránszki minek, azt nem tudom, meg nem tudom, őt igazolták Lonzo-ból helyére? Tehát hát az egy, ugye Silent Trade volt, tehát úgymond kellett. Ja úgy igaz, igen, de valószínűleg egyébként Graham jött más stílusba, de hogy ő, ő, igen. ő veszi át majd a, a helyét hát az nem jött be, de ezt előre is tudtuk, nem ugyanaz a két játékos. De ott van egy Tréi Murphy, akit szintén játszatni kéne, mert ő benne van kakaó olyan szempontból, hogy őt lehet játszatni a sztárok mellett, Kifejezetten jó ként jött ki az egyetemről. Ő jó, illene majd Ingram meg William mellé is, őt például játszatni kéne. Egyelőre szerintem a New Orleans nem döntötte, hogy mit akar csinálni.
0: Igen, Tudom, igen, meg Herbert Jones, vagy hogy hívják, akit viszont játszatnak, és nem tud dobni, szóval, hogy ezek ilyen nagyon izgalmas és érdekes kérdések. Én uh, itt egy-két dolgot azért elmondanék, és akkor kérlek majd Zoli, te is reagálj. Az Ultimate Dropback csapat azt, mond, azt írtam fel, hiszen természetesen valancsúzás a francot mást védené, de egyébként tökéletes, hogy a festéket egész jól védik, kint tartják az ellenfelet, és emellett nem adnak fel olyan vészesen sok wide open triplet, például a védekezés koncepciót egészen jól be tudják hajtani. Ahol baja van ennek a csapatnak, hát több ilyen hely is van, de az egyik az támadásban, a gyűrű közelében csapatszinten csak 59%-kal dobnak. Ami tragikus, tehát az a hatodik legrosszabb hátulra a ligában, de azért itt ennél jóval erősebb százalékok vannak az NBA-ben, még csapatszinten is. Szoros meccseken mondtam, hogy milyen szarulálnak, és kevés triplát dobnak rá mindemellett, tehát amikor nem vagy hatékony a gyűrű közelében, de még nem is dobsz rá sok triplát, és még az eladott labdában is elől vagy, úgy értem, hogy hátul, tehát, hogy sok labdát adnak elől, akkor valójában az is csoda, hogy nem a tied a legrosszabb offense az egész ligában. Csak vannak olyan csapatok, akik ezekbe esetleg még rosszabbak, csak jelezném, hogy itt igazából Zion nélkül azért ők nem tudnak támadni, és bár a védekezés koncepció felviszi ezt a csapatot a, nem tudom, 25. helyre, de ha megnézed a védekező állományt, akkor ez majdhogy nem a legrosszabb a ligában. Úgyhogy még, még ilyen szempontból az egyző itt is dicséretet érdemel, és ilyen szempontból még lehet, hogy egy picit felül is teljesítenek. Úgyhogy én is, amit Zoli mondott, hogy Zajon szerintem már nem jön vissza, hogy ezt valahogy el kéne érni, mert Zajonnal viszont ugye sokkal jobb támadó csapat lesz, és akkor legalább ez az oldala megvalósul, az pedig súlyos helyekbe kerülhet a latteri versenyfutásban. Jó kérdés, hogy Brandon Ingram például hogy állna ehhez, mert így viszont ugye megkapja most jelenleg a kulcsokat, jó kis tatokat gyárthat, amit egyébként nem annyira tesz, tehát nem olyan kiemelkedő szezonja van, mint esetleg várnád azzal, hogy ugye nincs már lett az álljon. Mindegy, ennek a szezonnak valahogy így véget kell, hogy vessen a, a New Orleans minél hamarabb, és egyetértek Attila, amit mondtál, Valanciun azt el lehet, el is kell cserélni.
1: Zoli, bármi meg a New Orleanshoz? Szinte minden egyetértek. Nyilvánvalóan a legnagyobb problémájuk támadásban az, hogy ahogy mondtad Gábor, te utatta el, hogy a kezdőből senki nem tud gyakorlatilag se jól befejezni a gyűrű közelében, nyilván jól lesz számítva, periméterjátékosokról beszélek, illetve faltokat sem nagyon tudnak kiharcolni. De mondta Graham ugye szokás szerint borzasztó kettesből, Neki tényleg egy az NBA-ben az, hogy fourspacer-ként, triplo nagyon jó. Hát egyébként passzolni ez, is túl, igaz, de.
0: Ne, ne vegyük el tőle, hogy jól passzol, mert a Graham offense, azt képzeld el, pont most mondták a Dungdomban, hogy tök ugyanazokat a számokat hozza, mint Charlotte-ban, és ez egy közepes offense. Tehát ő mint irányító egyébként, nem, nem vészes támadásban.
1: Nekem ő mindig inkább ilyen kombógár, de mondjuk igen, itt már nem biztos, hogy érdemes a azon vitatkozni, hogy, hogy minek hívjuk. Nem, nem igaz irányt, ebben nyilván egyetért te is, és mm, mondjuk, hogyha... Ne, nem teljesen.
0: Tehát ő tipikus
1: pick-and-rollozó játékos, és hogy pick-and-rollozó játékos, az
0: irányító. Az, annak az első megnevezése az, hogy irányító.
1: Jó, igen, a kezébe van a... Mondjuk, oké, okay, itt már vitatkozhatunk. Tehát én az olyan típusú játékosokat, hogyha ilyen értelme beszélgetünk, hogy nyilván bárki lehet irányító, Lebron, Luka, bárki lehet irányító, de Hogyha specifikusan ugye erről a méretről beszélünk, aki nem feltétlenül a naprendszer játékos, mint ahogy a Graham nem az, akkor számomra azért az olyan turn-off, hogy biztos benne nem fog 9-10-11 asszizot adni, tehát nekem ez egy picit itt hibázik a dolog, de oké, okay, értem, nyilván ez most már oszter probléma is, tehát hogy kik vannak körülött, az nyilván, nyilván számít. Mindegy, én, én ugye nem vagyok nagy anyagra ennek az, az egyértelmű, de Josh hát sem tudja ugye a kiharcolni a faltokat, illetve hát Ingram se túl jó benne, tehát ilyen öt körül átlagol, ami ebből a kezdőből kiemeli őt, meg kiemelkedővé teszi, ide. hogyha az első számú opciókat nézzük a légában, akkor ez erősen közepes, úgyhogy nem csoda, hogy, hogy támadásban is problémákba ütköznek, és hát az, az pedig, hogy védekezésbe olyanok, aminek azt ugye, hát az szintén nem egy, nem egy sokkoló dolog, úgyhogy ha összerakod a kettőt, akkor mit kapsz, ezt kapod. Sácsok, akkor szágódjunk át
0: New Yorkba, azt javaslom. Nem tudom, emlékeztek-e Zoli Attila, nem, nem, nem biztos, hogy így hármasban együtt beszéltük, de valószínűleg így is, hogy mekkora szerencse volt ez a tavalyi New york védekezés, ugye erről gyakorlatilag el is síresült, hogy valami 33%-kal dobták ellenük a wide open triplát. Hát ezt most csöstül visszakapja a New York, úgyhogy én ezzel kezdeném, hogy az ides triplákat a lehető legjobban dobják a ligában az ellenfelek a New York ellen 42 kal ami viszont ugye olyan magas, hogy az kicsit ilyen nem tudsz vele mit kezdeni kategória, úgyhogy a dobó szerencse elhagyta őket. Emellett, hogy a New York védekezése ezzel az egy kis húzással így össze is esett, és azt is azért nyilván érezzük, hogy Paytonnak meg Reggie Bullocknak úgy igazán nem volt haszna támadásban, de azt tudjuk, hogy jó védők, és hogy működtek, Úgyhogy a helyükre érkező emberek nyilván kevésbé jó védők. Tehát minden arra mutatott, hogy a nyújak védekezésben kicsit hátrépszorul. De ugye az volt például Sádi Bence felvetése is, és a milyen kis, amikor megtippeltük 50% köré ezt a csapatot, hogy basszus a támadásnak előre kéne lépnie. Ugye Kemba kör és Furné jobb játékosok. Hát ehhez képest a támadás is finoman szólva is akadozik ennek a csapatnak, Sajnos, és ez kicsit én tibodó nyakába is varnám, rohadszar a dobás elosztása, majdnem 10% az ájzófrekvencjük, tehát minden tizedik alkalommal ázózik ez a csapat, amit rendőr miatt valamennyire megértenél, ha, ha ez egy picit is hatékony lenne, 0,9 pontot szereznek labdavirtokásonként, ami megjegyzem, hogy nem az. Tehát ami egy alatt van, azt, azt nem nagyon érdemes annyira erőltetni, pick and ugye top 5 ez a csapat, nyilván Rose, és már nem is kell mást mondanom, de ha még Kemba is pályán van, tehát ezt tudtuk, hogy rengeteget fognak pick and abból se valami hatékonyak. Legtöbb pull-up dobás a ligában, csak hogy most valami meglepőt is mondjak, de megint csak ugye Rose, és főleg Kemba, és Fournier, és még emellé igazából rendőr is, és talán még pull-up dobásai Beretnek is vannak, tehát felsorolod igazából az egész keretet és csak 35%-os hatékonyságot tudnak belőlük elérni, ketteseket és hármasokat is egybevéve. Szóval mindezt megnézed, amúgy ez egy jó triplázó csapat, amelyik nem igazán dob sok triplát, és semmi másban nem jók, azokat viszont csinálják nem tudnak futni se, szóval azt hiszem, hogy itt valami nagyon el van hmm, rontva támadásban, a, a hangsúlyok rossz helyre vannak téve, és, és ez igazából kicsit Tibodónak az old sága ami van, amikor jól jön, de ez most nem az a szezon, eddig úgy tűnik.
2: Nekem kicsit meglepő, ne annyira nem meglepő ez a visszaesés, mert a tavalyi szezon azért az nagyon... Szerintem bőven erőn felüli volt minden várakozást felül volt. Szerintem a Knicks drukkerei nem számítottak olyan jó évre. De azért itt a védekezésben nem csak az, hogy az üres triplákat bedobálják, ellenünk, mert a védekezésben marha gyengén lepattanóznak, és nagyon kevés a kiharcolt eladott labdájuk is. Tehát gyakorlatilag a defensive faktorból még a az ellenfelek dobó százaléka a legjobb, amit fel tud mutatni a Anix. Attól függetlenül, hogy az üreseket be ellenük, ez teljesen igaz. Azért ott szerintem több probléma van, és ez, ez nekem inkább meglepő, mert Tibodónál sok mindent el lehetett mondani, de azért ott a, a rendszerekkel nem volt sose probléma. A támadásban szerintem kicsit túlzásba vitték ezt az egy-egy játékosokat igazolunk, mert kiket hoztak, ugye Kemba Vóker, nem. Nem irányító, vagy nekem legalábbis a szószoros értelmében nem az. Ugye Róz is ilyen. Előbb skorer, igen, előbb, előbb skorer. Mint, mint irányító. Így van, furné, de ugyanez Berett sose volt irányító, szerintem nem is lesz a soha. És ott tartunk, hogy Julius rendőrnek van egy 5,3-es gól amivel messze jócskán ver mindenkit, de Róz a második helyen, és négy. Pont nullával messze veri a harmadikat. Tehát, hogy annyira nem csapat játékosokból áll szerintem mostan hogy az nem meglepő, amit játszanak, a, a hatékonyság az, az igen, az, az elmaradt szerintem a vártól. Én legalábbis ennél többre számítottam tőlük.
0: Hát meg ugye, amikor kirakták Kembát, azt is valami instant hatás, mert mindenki mondta, hogy Kembával nagyon rosszak a pályán, sokkal rosszabbak, mint amikor ő ül, És néha azért nem ilyen egyszerű a megoldás, ezt most a New York példája jól mutatja, mert gyakorlatilag egy centivel nem lettek előrébb attól, hogy kembát kirakták a rotációból.
2: Igen, mert kivettek egy ájzójátékost, aztán így most a többi ájzójátékosnak több labdája van. Sokkal előrébb nem kerültek, Furnia ugyanolyan gyenge egyébként, sőt, még talán gyengébb mostanában, mint, mint Kemba volt, mielőtt kirakták. Tehát is igazából nem, nem, nem változott semmi.
1: Igazából itt már egyértelmű, hogy chemistry problémák is vannak. Tehát Mitch Robinson példájára tökéletesen rávilágít. Ugye Tibbs a second unit-ban számos őt a, a kispadra, és, és azt várták egy hogy, hogy az ő effortja majd, majd szépen akkor megnő, és, és újra külkeményen megy a pályán. Na, most ehhez képest tényleg a saját csapatom belüli beszámolók szerint is, és a csapatos közeli források szerint is teljesen el van száva a gyerek, és, és gyakorlatilag lézen a pályán. Nehéz erre mit mondani, tehát itt tök egyértelmű, hogy effort problémák is vannak. Ugyanezt olvastuk Berettnél is, csak talán nem ennyire, nem ennyire sarkosan, hanem ugye, hogy, hogy a tavalyi jó szezon után azt hitte, hogy, hogy a babis hús erre az évre, és hát kiderült, hogy túl nem. Tehát ott kell állnia továbbra és a tűzhely mellett is és kevergetni. Ő meg ezt ugye nem tette meg, és hát persze, hogy, hogy nem működik. És, és nyilván rendszer szinten is, tehát azt se váratod, hogy hozol kettő, gyakori védekezésbe borzasztó játékost, és, és akkor abban bízol, hogy majd megtalálod azt a tökéletes eleget, ami működni fog, tehát egy, egy olyan line és szezon elején mi is mondtuk valószínűleg bedöltünk annak, hogy, hogy igen, hú, hát megtalálták, mert így, így tudnak még mindig védekezni, de már jobbak támadásban, hát ja, úgy néz ki, hogy mégsem. Nem ilyenek, hogy Gábor mondta.
0: És szerintetek, ez csak így a New Yorki blokk végére, tehát a New York vissza tud majd találni, mert azért, hogyha emlékszünk, akkor a New York tavaly Tibodóval, pont hogy ugye február után állt igazán össze, már bizonyított Tibodó abban, hogy tud egy nagyon jó hajrát csinálni, és ő aztán nem fog tankolni, tehát azt is azért látjuk, hogy ő addig fogja ezt nyomni, amíg rá nem szólnak felülről, vagy ki nem ültetnek felülről valakit, játékosokat, máskülönben ő ezt nyomni fogja, és már már ez önmagában sokat ér, hiszen rengeteg csapat elengedi a szezonvégi meccseket, tankol, vagy egy jó csapat pihentet, ők meg nem, tehát nyilván ez kell hozzá, csak ezekkel a kilátásokkal együtt szerintetek a New York visszakapaszkodhat még a playoff helyekért folytatott küzdelembe, vagy ez a szezon, ez már szinte most kuka?
1: Én most nem vagyok optimista. Én, én azt gondolom, hogy, hogy kuka lehet, és uh, zárásként az én a Knicks-ek kapcsolatban jön egy poén, hogy, hogy Noel lesz az utolsó, aki, akinek be kell lépni ugye, a health and safety protokollba, mert ő nem tud elkapni semmit.
2: Nekem nagyon tetszett. Ati? Húha, ez erős volt még most össze kell szednem egy kicsit magamat. <gül> Nem de... saját,
1: uh, Redditről loptam hozzá <gül>
2: Nem baj, de jó volt. Én igazából, ha én ránézek a rosterre, és tudom, hogy ki, hogy játszik, uh én se lennék bizakodó, én Tibodót nem írnám. Ő nálam egy, hát nem, 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 garancia, mert azért attól messze van, de ő tényleg, ahogy Zoli is mondta, nem, nem fogja elengedni ezt a szezont akkor se, ha olyan gyengé játszanak mondjuk még két hónapig, mint ahogy játszanak az utóbbi időben. Akkor se fogja elengedni ezt a szezont még februárban se. Az más kérdés, hogy Tibodónak viszont a stílusa, az szerintem a, ezt, ezt a Csikágóban is láttuk, hogy Tibodó stílusát vagy szereted, és akkor az nagyszerű, akkor kihozhat belőle többet is, mint amit egyébként gondoltunk rólad, meg úgy az egész rendszerből, mert akkor összetud rakni egy működő rendszert. Ha viszont nem hiszel már benne, vagy nem tud fegyelmezni téged, mint ahogy egyébként ebben a csapatban van, szerintem Mitchell Robinsonon kívül is problémás ember, akkor viszont Tibodónak ez a... Vaskalapos meg régi stílus az nem, nem működik, hogy akkor viszont ott zuhanó repülések vannak e, utána. Vagy összeszedi magát a Nix, és akkor én e, még azt mondom, hogy simán bejutott a play mert e, nincs annyira nagyon rossz mérlege, még a, ha a helyezése most nem is jó. Vagy ha nem, akkor viszont nagyon befognak dőlni. Uh-huh. És e, Tibodónak szerintem, ha bedőlnek, akkor ez az éve van. Akkor ah. utána a következő idényen nincs érte, tehát az egész csapatot nem tud körülötte lecsenélni. És itt gyakorlatilag rendőlt, beretten át mindenkit ki kéne, hogyha tényleg az jön, ami Csikágóba is jött egy idő után, hogy nem tudta már fogni a gyeplőt, és minnesota szótába se tudta fogni a gyeplőt.
0: Igen, nagyon jól hogy erre fejíted a figyelmet, mert hát annyira hasonlítanak a jelek, hogy tényleg könnyen lehet, hogy ugyanazt látjuk
1: mondtam, hogy utolsó poén, de jön egy utolsó utáni poén, nem tudom, hogy Randall midrange statja, itt néztetek-e idére. Azon játékosok közül, akik legalább 80 középtávolit itt rámeltek már, ő a liga utolsó, de masszívan, masszívan vezet idézőjelbe. 27,6 kal dobja ezeket a midrange kísérleteket. Az utána jövő vagy felette lévő második legrosszabb 34,6 kal lehet. Tehát gyakorlatilag Telibe 7%-kal jobban dobjan nála a második legrosszabb játékos, aki Reggie Jackson egyébként.
0: Az kemény. Na, mondjuk ez sokat megmagyaráz, mert ugye rendőrre annyira támaszkodnak támadásban még mindig, szóval emellett pedig hát elég nehéz, és nem is kevés közép dob rá, hogy ugye mondtad, hogy nem volt a egy minimum határ, de ő azért nem éppen, hogy megüti a minimumot.
1: Gyakorlatilag egy szakadék választja el a második legrosszabbtól. Az elég kemény azért.
0: Na, akkor menjünk át Denverbe. Denvert egy szakadék választja el attól sajnos, hogy elit csapat tudjon lenni, mert hogy gyakorlatilag Nikola Jokicson kívül itt most nem sok dolog működik, és ez nem is meglepő. Az MPG sérülésről már sokat beszéltünk, és hát a Denver egyébként koncepció szerint, mert nyilván ezt is emlegessük fel, azért a szokásos hozza, a leges, legrosszabb gyűrűvédő csapat, de ilyen ordító más hibájuk nincs védekezésben, ez az egy, ami ki fog jönni, és hát most már ugye erről is beszéltünk, Jokicsnak a cseréje sem tud most már gyűrűt védeni, úgyhogy itt gyakorlatilag megszűnt ez a dimenzió a Denver védekezésében, és bár nagyon jól kezdtek így is, most alaposan visszaestek, de nem akarom elvenni rajtuk ilyen szempontból a port, kizárólag, mert nyilvánvaló, hogy tele vannak sérülésekkel, most még a covid ők is megszenvedték, nagyon nehéz így, konzisztens védekezést kialakítani, támadásban pedig a szokásos Jokic offence, nagyon kevés pick and roll, ha, ha pick and roll, akkor inkább megkapja a magas ember, popba vagy rollba, ugye ez nyilván főleg Jokic, rengeteg cut, handoffok fog pick and pop azt már mondtam, igen, és a legtöbb post a ligában, de az is csak 7,8%, tehát Jokic hatékonyságával amúgy, szerintem még ennél is több lehetne, és indokolt lenne, hogy ennél több legyen, és a legkevesebb szoros meccset játszad emver a ligában, Összesen kilenc darab olyan meccs volt, ami az utolsó öt percben szoros volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy a denver vagy jól elverik, vagy jól elveri az ellenfelét, teljesen kétarcú ez a csapat, és nem is csoda, amikor ekkora káosz van. Ugye azzal kapcsolatban, hogy ki játszik éppen, ki tud játszani, ki nem beteg, ki nem sérült, Látjuk azt, hogy ebben a csapatban most is ott lenne az a nagyon jó potenciál, az az akár top 4-es csapat potenciálja, de azt is látjuk, hogy ilyen káoszban egyszerűen nem lehet kiegyensúlyozottan teljesíteni.
1: Így van, és pici adalék, hogy egyébként Jokic idén magához képest meg egész jó Protectionben. Protection-ben. Azon 30 játékos közül, akik legalább 5 közeli kísérletet védenek egy meccsen, a 21-dik, tehát, tehát azért nincsen nincs, nincs ne, úgy, nem tök utolsó, igen. 25, igen. És idén Tényleg mindent jól csinál mellette a védekezésben. Nem, ugye nem véletlenül vezet, vezet sok uh, védekező kumulatív statot is, a, ugye a ligában advenc statokról természetesen. A, egyébként mindent, mindent összefoglaltál, tehát a Nagitz nem véletlenül két arcú csapat, itt nyilvánvalóan rá kell fognunk a sérülésekre ezt a dolgot. Nagyon-nagyon szomorú, hogy nem láthatjuk meg idén, hogy mi lehetett volna egy egészséges PG vel egy egészséges dozier egy, egy teljesen egészséges kerettel, vajon a fiatalokat fel lehetett volna így építeni, ami egyébként így közel egyre, egyre jobban néz ki, lehet, hogy nem, tehát ott mondjuk egy mínuszos történet lehetne, viszont nyilván összességében ez is sokkal jobb lenne ez a deméleget, amikor én nem, nem vagyok hajlandó lemondani, mert Jókics annyira jó idén, és, és ha még mőri visszatérhet szerintem ilyen hangja, tudjátok mi? Bokányi. Hangja-bokányi esélyük szerintem lehet arra, hogy veszélyesek legyenek a play off a play pedig valahogy be fognak jutni, tehát amíg jó kicsi egészséges addig legrosszabb esetben szerintem ilyen 43-44 mérkőzés, 44 őzeme fogják zárni az alapszakaszt, hogy emiatt én nem aggódom. Ami még fontos egyébként, hogy, hogy tényleg az a két fiatal, velük mit tudnak csinálni, Bons még feljebb tud esetleg lépni, még jobban fel tudják építeni, mert nagyon-nagyon ígéretes. Fiatal a srácról van szó, sokkal jobb súter annál, mint amire én számítottam sokkal-sokkal jobb, és hát Nagy is egyébként jó súter, de ottnál azért még nem tudjuk, mert ő nem szokott annyit ráemelni, mint ugye Bonsz, és, és Bonsz ellentétben csak üres trippákat dob rá. szóval rá tényleg kijátsszák abszolút. Védekezésben viszont jó, atletikus, rotációs játékos lehet, akár akkor is, hogyha, hogyha visszatérnek, majd később a hiányzók. Így is egyébként szomorúan kell néznem általában a negetszet, mert, mert tényleg ez, ez jut hiszembe mindig, hogy mi lett volna ha és nem tudom, hogy látnak mi a véleménye erről, de...
0: Bocs Lágy, mielőtt átadnám neked a szót, muszáj a Denveri padról egy szót ejtenünk, mert Zoli nem véletlenül mondta azt, hogy 14-re emlékszik Jokicsnál, hogy 14-jel jobb a csapat, mikor pályán van, csak azóta a Denveri pad még tett róla, hogy ez most olyan statjian, hogy kapaszkodjatok meg. Jokics a pályán 28 ponttal jobb a csapat jelenleg. Uh. Monte Morisszal is 17,9 Aaron Gordon 17,2. És ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ez a csapat egy másik dimenzióba lép abban a pillanatban, hogy a pad pályára kerül, mert abban a pillanatban a liga messze legrosszabb csapata lesz instant és azonnal. Egy géligás géligás tankoló csapat, és persze tök jó, hogy akkor jön Bons Highland, meg tök jó, hogy beáll Nagy. És kell nekik fejlődni, és lehet, hogy ezt az évet fel is lehet erre használni, de azért az igazi aki lesz pontja tényleg a pad jelenleg ennek az emberi csapatnak.
1: Igen, hozzáadom, hogy Bonsz és, és Nagy is azért játszanak a kezdőkkel is, tehát utána egy kicsit de mondom, hogy ők azért a kezdőkkel is bezeugtek lenni. Azt olvastam egyébként párhet, és akkor ezek szerint igaz, hogy jogítson a pályán a egész a legjobb csapat a ligában statisztikailag, nélkül pedig magason a legrosszabb, és ez nyilván akkor is igaz, hogyha fenn van esetleg a Morris és Gordon. hát. Hihetetlen. Nem tudom, hogy ezzel mit lehet kezdeni, nyilvánvalóan valahol jó is, de inkább, inkább rossz, tehát jó kicsit teljesítményére rávilágít, de ebből nagyon nehéz egy konzisztens jó csapatot csinálni, amelyik a hazai pályáért kűzhet. Ami mindig emberménytelen egyébként hozzateszem a, a nevegésznek, mert ugye nyugodtan az első három az olyan szinten más, külön, más szintet képvisel, hogy hihetetlen, és, és a negyedik hely az gyakorlatilag wide open még szinte mindenkinek.
2: Nem mondhatok már szerintem mindent, amit én is akartam. Nyilván ez az embernek egy elveszett szezon idézőjelben. Így, hogy Jamal Murray is ugye egész évre kiesett, szerintem nem fogják erőltetni, minek erőltessék ebben az idényben. Másrészt ugye Porternek is annyi, legalább erre a szezonra, és akkor ott azt a hátat nagyon meg kell nézni, mert nem az első problémája már. Innentől kezdve nekem nem meglepő az se, hogy a padjuk olyan, amilyen, mert e, ugye feljebb kell lépni mindenkinek, olyan játékosoknak is be kell kerülni a rotációba, akiknek elvileg nem lenne ott helyük. Montemoris se egy kezdőjátékos, de kezdenie kell, mert nincs möri. Viszont Montemoris egy még így is jó kezdőjátékos, de ő egy tök jó csere lenne alapvetően. Na most Montemoris helyére be kell ugrani valakinek, és akkor ez, ez így megy lefelé. Azt is elmondtátok, ami szerintem a legetlen pozitívuma lehet, hogy Bones Highland és Zack, talán több, sőt biztos, hogy többet fejlődik, mint egyébként fejlődne, ha mindenki egészséges lenne. De a denver én is azt érzem, hogy Zoli, hogy hát nem, nem fogjuk meglátni azt, hogy mi lenne bennük, ettől függetlenül mindig érdemes nézni őket, mert Jokic szerintem olyan játékos, aki generációként egy van, és nem feltétlenül csak a jó Vagy lehet, hogy
1: hogy még soha nem látunk ilyen játékos, mint ő. Igen, nem is
2: biztos, hogy csak generációnként egy van, lehet, hogy századonként egy van. Most nem akarok túl nagy dolgokat mondani, de nem feltétlenül a játék a minőségére gondolok, hanem a stílusára is egyben. Tehát ez a kettő együtt az, ami őt Nikola Jokicsa teszi. Én is nagyon élvezem a játékát, de ettől még a Denver nagyon... Tehát a, van, van rajtuk egy olyan plafon, amit nem fognak tudni átverni, és ha a negyedikek lesznek nyugodt, a, a nyolcadikok, szerintem majdnem mindegy. Tehát hmm. nekik az, hogy most mennek egy kört a play az már nem eredmény, mert ez már megtörtént. de, de akkor utolsó nem...
0: kérdésnek, Attila, hogy mi, mi kellene ahhoz, hogy megváltozzon benned ez a kép? Tehát tegyük fel, hogy visszatér Murray, és jól tér vissza, mondjuk visszatér Márciusban. Tehát a, Mondtad, hogy ne is erőltessék. Mi van akkor, ha ez a csapat negyedik és Murray-vel szintet tud lépni?
2: Én megmondom, hogy őszintén én nem látom, hogy bajnok esélyesek lennének egy olyan Mörivel, aki kihagy egy évet. Uh-huh. Uh... És vissza kell térni, oké, visszatér. Én nem tudom, hogy ki volt az utolsó olyan, aki ennyi kihagyás után azonnal bombaformában tért vissza, már pedig ahhoz, hogy szerintem a Nuggets igazi bajnok esélyes legyen. És, a, és itt szerintem Denverben már csak ez a lényeg. Mert oké, egy főcsoportdöntő is tök jó lenne, de azért nem kockáztatod meg Jamal Murray-nek a hosszú távú egészségét. És ahhoz, hogy bajnokesélyesek legyenek, ahhoz a bomba formában lévő Jamal Murray-kéne is, még lehet, hogy az is kevés lenne, mert azért nyugaton vannak borzasztó jó csapatok. A Phoenixet és a Golden State-et nem tudom, hogy hogy vernék meg murray de pont ezért nem, nem erőltetni ezt a dolgot. Ha, ha visszatér, tisztosan. akkor persze. Ha visszatér, akkor, akkor azért... Érdekes lehet még ez a Nudget. Eredmény szempontjából is, ha nem tér vissza, és én erre adok nagyobb esélyt, akkor szerintem nekik az első, maximum másodikről a végállomás.
0: Ó, Zoli, bármi még a Denverrel
1: kapcsolatban. Hát annyit csak, hogy azért valószínűbb, hogy vissza fog térni. Ugye Murray erről szól a fáma, hogy legkésőbb azért Március végén, áprilisban visszatér. Nyilván akkor nem térne vissza, hogyha egyértelműen nem Play of csapat a egész, akkor szerintem tök egyértelmű kivültetik meg, hogy mi a francnak jönne vissza még erre az évre. De egyébként egyetértek a legvalószínűbb az, hogy, hogy első vagy második körös búcsú lesz ebben sajnos.
0: Na, akkor végig szágoldottunk ezen a hat csapaton is, bár a szágoldás túlzás, mert jó sokat tudtunk róluk beszélni, de hát ez igazából pozitívum, remélem, hogy nektek is kedves hallgatók, Tóth Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. köszönöm, a meghívást, sziasztok!
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál, szia, szia.
0: Zoli, mi pedig még egy karácsonyi ajándékkal jövünk a hallgatóknak, aztán utána te egy hetet pihensz, de az alatt nekem majd még lesz egyetlen egy adás, amit megoldok. Viszont az a karácsonyi ajándék, azt mi a felvettük, és tök jó lesz, úgyhogy egy jó adással még várjuk azért a néző hallgatóinkat ezen a
1: héten is. Igen, szerintem nagyon jól sikerült az, az adás, én nagyon jól éreztem magam közben, reméljük, hogy nektek is fog tetszeni. Nagyon köszönjük továbbá is megtisztelő figyelmeteket, és örülök, hogy itt lettem ma is Szia, Gábor, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk, és akivel addig nem találkoznánk, mint nevében mondom, hogy boldog karácsony, de ezt majd akkor is megtesszük ezt a kis jókívánságot, illetve számíthatok arra is, hogy még ugye egy overreaction van abból a szempontból, hogy az összes csapaton végigmenjünk, hogy az lesz jövő héten majd. Így készülünk, hogyha tetszik, amit csinálunk, tudtok minket támogatni patreon.com, kelleten nyugaton, és a legjobb Bakat nektek! Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.